0: 嗨， Hi, 大家好、哦，我是熬夜，陪你一起学习学校没教的知识。在这一个资讯找你多过你找资讯的时代，每当想要专注做一件事情的时候，总是非常容易分心，容易应付外界的各种干扰；要不然就是因为任务太难、太繁琐而不愿意行动。在这种情况下，你若还能取得一星半点的成就，那简直就是奇迹。今天，还会将会透过这一本书。专注力化繁为简的惊人力量，来帮助你解决手忙脚乱、四处救火的情形。本书作者于尔根·沃尔夫是一名英国作家、演说家和咨询顾问，著有包括《你的写作导师》《做些不一样的事》以及《创造力从现在开始》等书籍。他的文章充满了各种能使你根具创造力、更富有成效的方法和技巧。今天我们替大家梳理出了书中三个可以帮助你提升专注力、战胜拖延症的心理技巧。让你从现在开始就摆脱因为艰难任务和低效工作的窘境。事不宜迟，我们马上来开始吧。第一个方法：进入心流。什么是心流呢？心流简单来说就是当你无比的投入在一件事情上，而失去了时间的概念。这是一种能让人愉悦的经历。只要我们进入心流状态，我们的工作效率就会大大的提升，并且在完成了事情以后，就会充满能量，感到非常的满足。但问题来了。我们又要如何主动的去创造心流状态呢？答案就是选择去做一个刚好在你的能力范围内，又或者是告诉你能力范围不会太大的任务。所以，当我们在面对一项难度比较大的任务时，就要懂得使用切割法，把大任务切割成几个我们能够处理的小任务。就好像是朋友送了一个大蛋糕给你，你觉得吃不完，但只要你把它切成八片，分两三天来吃，那是不是看起来就容易得多了？又比如说，主管叫你写一份销售季度的报告，你打开了 Word 档案之后，却不知道该如何开始，只能对这屏幕发呆。那么，我们就要使用切割法，把这个艰难的大任务拆分成几个小任务来做。每项困难的任务一定都是由不同的小任务的成果所组成的，所以我们必须了解这一项大任务的组成结构，然后再把这些结构转化成具体的步骤。就像是刚才的例子这样，首先第一步，我们可以先确认好报告的目的是什么。然后第二步呢，拟出报告的大纲。第三步，找出报告所需要的资料和数据。第四步，完成简报的版型。第五步，完成报告所需要的图表。第六步，再整合内容。第七步，检查并修正报告。接着第八步，口头演练报告呈现。像这样把大任务切割成几个不同的小任务，然后每次只专注在完成一个小任务上。这样一来，我们就不会感到抗拒，也能够在每一次完成一个小任务后，就能得到一些小成就感，而这些小成就就会推动我们继续去完成下一个任务。这样做，我们很容易的就能够进入心流状态了。想知道更多有关于心流使用的方法，也可以参考好月之前做过的一部有关于心流的影片哦。第二个方法，设定心锚。巴普洛夫的实验告诉我们，每次他在喂狗吃东西的时候都会摇铃。过了一段时间后，只要它简单的摇摇铃，这些狗就会条件反射的流口水。那么我们要如何运用这个原理来帮助我们克服拖延症和提升专注力呢？答案就是设心锚。首先选择一个你经常会拖延的任务，可以是执行工作的长期项目、锻炼身体、阅读、研究和分析公司的财务报表等等。第二，闭上双眼，想象一下，当你完成了这些任务后，会给你带来什么样的结果？而这些结果又会给你带来什么样的感觉或是情绪？比如，在完成了长期项目后，你会感到如释重负、很轻松，而且很有成就感，感到非常的快乐。老板可能还会因此表扬你，而感到非常兴奋等等。第三，将这些情绪和感受不断的放大，直到他们给你带来足够强烈的感觉，也就是狗狗流口水的反应为止。第四，当你感觉达到顶峰的时候，马上就做一个记号。比如紧捏拇指和食指，将这两个手指头捏在一起一秒钟，然后再放开，这将会成为你的心锚，也就是你将这一个状态做成了一个信号。聪明的你肯定会发现，所谓的心锚就是巴甫洛夫的摇铃了。第五，重复这个过程好几次，最好能够持续一个星期为止。最后检查一下心锚和你感受之间的紧密程度，也就是当你捏紧拇指和食指的时候。你当下的感觉是否有和你之前想象出来的感觉一样呢？如果是的话，那就恭喜你成功设下了心锚。下次如果你想要拖延的时候，就马上捏紧你的拇指和食指，这时候我们就可以马上进入这一个感觉，然后更容易的去执行任务了。假如你的感觉还不够强烈的话，那就重复这整个过程吧。而另一个设定心锚的简单方法就是，每当你工作或是阅读的时候，可以播放一首你最喜欢的白噪声。过了一段时间之后，这个白噪声将会成为你的新毛。以后只要你一播放这个白噪声的时候，就能够轻松的进入工作或是阅读的状态了。第三个方法，第二自我。我们在不同的情况之下，会表现出不同的性格特征。有时候我们很内向，不想和别人说话；有时候却可以和别人高谈阔论。有些男生在外面表现得很大男人，但一回到家面对另一半的时候，却表现得小鸟依人。这种性格的不一致性并没有什么问题。事实上，我们在不同的情况之下会有不同的反应是很正常的。只是大多数的人并不清楚，其实我们是可以选择要如何反应，发展出自己的第二自我。不知道大家有没有看过一部电影叫做《分裂》，男主角一共拥有24个不同的人格，也导致了他有不同的思维模式和行为。比如，他有时候会表现的像一个九岁的小男孩一样，有时候又会变成一个历史知识丰富的人。甚至还能变得像女人一样，等等。而如果我们把第二自我善用在工作上的话，就可以让我们办事变得更有效率，让压力变得更少，甚至还会让我们觉得做这些事情很有乐趣。它一共有五个步骤。第一，假设你要雇佣别人来替你完成这一项任务，你想要他具备什么样的特质和态度呢？比如专注、理智、有效率，或是善于交际等等。第二，请回忆起你曾经表现这些特质的时刻，这并不需要和你现在做的事情有关。比如说，你想回忆起曾经表现过很专注的时刻的话，那这一个场景就可以是你曾经非常专注的学开车、阅读、健身、做家务、组装模型或是玩游戏等等。无论这是什么样的事情，只要是你曾经在这一件事情上表现得很专注就可以了。第三，现在开始闭上眼睛，进入并完全投入这一个专注的状态，不断的放大你在专注的时候会有的感觉。记住你所看到的和你所听到的，比如你对自己说了些什么，别人又对你说了些什么，以及你内心的感受。如果你不是记得很清楚的话，那么也可以利用自己的想象力来创造这一些感觉。第四，给这一个状态的自己取一个有意思的名字，同时也想象出一个新的形象。举个例子来说，你会专注的自己取了一个名字叫做“认真博士”，外表是一个戴眼镜、看起来充满智慧、好学并且做事认真的人。要注意的是，名字和形象一定要符合并且贴近你想要的特质，不然的话效果就会大打折扣了。就像是替专注的自己取一个名字叫做“自由自在的潇洒浪子”，那么如果到时候用了这一个状态，我们也能拥有专注的特质。因为潇洒浪子的形象并不符合专注该有的模样。第五人格转换，每当你要专注做一件事情的时候，想象一下平时的自己下线休息，然后你的第二人格认真博士就上线主导你的身体和思想，直到完成任务为止。完成了后，就让平时的自己再重新上线吧。在学会了这一个发展第二自我的方法之后，现在就可以找个时间写出三件你经常会做的事情，可以是处理文件。找陌生客户见面、演讲、学习新事物等等。接着，再用刚才所教的五个步骤来发展出三个不同的第二自我。以后每当你要做这件事情的时候，就可以利用相关的第二自我来上线处理了。好了，所以今天还要和大家分享的《专注力化繁为简的惊人力量》里面所提到的提高专注力、摆脱拖延症的三个方法。我们来回顾一下。首先，第一个进入心流。运用切割法，把大任务切成几个更小的任务，让你更容易的去执行，以及更容易的进入心流状态。第二，设定心锚。当你需要克服拖延的时候，只要启动你的心锚，就能够进入积极的情绪状态了。第三，第二自我。为特定的任务想出一个适合做这项任务的人格。每当我们要做这些任务的时候，就让这一个人格来上线，高效执行。最后，还会想要考考大家的创意。请享受一项任务和相关的人格，并且在下方留言写下你为这一个人格取了什么样的名字，而他又会负责处理你的哪一项任务呢？大家可以一起来体验看看在工作上的第二人格哦。谢谢大家的观赏，希望今天的影片对你有所启发。如果你喜欢好业的影片的话，就请你订阅好业的频道、点赞和分享，启发更多的人。那如果不想点到小铃铛的话，就更好了。这样好月就可以争取在每逢周三晚上七点半的时候，躺在你面前的机会了。如果你想要持续的提升自己各方面的软实力的话，也可以加入好月的动画说书线上课哦。每周多读一本书，就离成功更近一脚步。我们下一集再见。